0: Kantor Berita Online, Kabar65News.com, menembus peradaban. Hari ini Sabtu 3 Juli 2021, saya Jody Mahardi, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, akan mewakili pemerintah Indonesia untuk menyampaikan. Informasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Hari ini adalah hari pertama diberlakukannya PPKM Darurat Jawa dan Bali. Kami yakin kita sebagai kesatuan warga bangsa Indonesia siap mematuhi dan melaksanakan berbagai ketentuan yang ditentukan selama PPKM Darurat diberlakukan. Dari berbagai laporan yang dihimpun dari lapangan sampai dengan sore ini, pemberlakuan PPKM darurat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021. Apabila ditemukan hal-hal yang masih belum sesuai dengan instruksi tersebut, maka Pemda dan aparat di lapangan harus segera mengevaluasi dan dapat segera melakukan intervensi untuk mengoreksi. Ingat, tindakan PPKM darurat ini untuk menyelamatkan nyawa. Perintah Presiden jelas, kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur. Kita tidak sedang baik-baik saja. Angka terkonfirmasi positif hari ini saja tercatat 27.913 dengan 493 kematian. Hari ini, 13.282 saudara kita sembuh, namun angka kasus aktif masih di 281.677 pasien. Kondisi tidak biasa memerlukan tindakan luar biasa. Penularan harus dikendalikan. Maka dari itu telah disepakati bersama dengan pemerintah daerah bahwa monitoring kegiatan masyarakat akan dilakukan hingga level kecamatan. Kegiatan yang harus dimonitor terdapat dalam Instruksi Mendagri No. 15 2021 sesuai arahan Menko Maritim dan Investasi, pelajari, dan laksanakan. Sedangkan indikator-indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 sudah tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor HK 0107 Garing Menkes Garing 4805 2021 tertanggal 30 Juni 2021. Pemerintah pusat juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa platform digital dan media sosial serta provider yang telekomunikasi -tel yang dapat melakukan tracking perjalanan masyarakat selama pemberlakuan ppkm darurat ini. Apabila di lapangan masih terlihat pergerakan yang cukup masif, sistem akan memberikan notifikasi dan akan disampaikan kepada Pemda dan aparat terkait yang bertugas di wilayah tersebut untuk segera dilakukan mitigasi dan langkah-langkah intervensi. TNI dan Polri telah menyiapkan pasukan di sejumlah titik untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka PPKM darurat. Terkait sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggar, menaka hukum dapat merujuk kepada 1. bagi aparat daerah yang melanggar dapat dikenakan sanksi dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Peraturan disiplin pegawai pada masing-masing instansi. 2. ketentuan pidana yang berdasarkan pada undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan KUHP pada pasal 12 sampai 218. untuk oknum-oknum yang melakukan pembunuhan obat-obatan, penimbunan obat-obatan dan penipat gandakan harga obat maupun alat kesehatan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Sekali lagi kami tegaskan, ppkm darurat. bertujuan mengurangi penyebaran virus dengan cara membatasi mobilitas yang tidak esensial, dan akhirnya mengendalikan laju penularan COVID-19, disertai dengan tindakan meningkatkan tes dengan sasaran yang tepat untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta risiko di masyarakat. Untuk itu, dimohon agar kepala daerah dan aparat terkait dapat melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi sehingga penyebaran virus dapat dicegah. Bapak-Ibu sebangsa setanah air, mari kita sama-sama patuhi dan laksanakan ketentuan PPKM Darurat. Lakukan tugas kemanusiaan menyelamatkan nyawa keluarga, orang tersayang, dan lingkungan kita. Jangan jadi penyebab kedukaan dan kecelakaan terhadap orang lain. Bapak-Ibu, dalam hal program vaksinasi COVID-19, Koordinator PPKM Kedarurat kemarin mengunjungi beberapa sentra vaksinasi dan menyampaikan agar memaksimalkan jumlah suntikan vaksin tiap harinya. Kami akan segera menjalin kerjasama dengan platform ticketing digital, platform online lainnya yang akan membantu masyarakat untuk memudahkan akses vaksin dan mempercepat kinerja berbagai sentra vaksinasi. Pemerintah sudah memastikan stok vaksin cukup. bahkan berdatangan hampir setiap minggunya jutaan dosis baru. Dan vaksinasi terbukti efektif melindungi, mengurangi risiko sakit berat, dan menyelamatkan nyawa. Daftar sekarang juga, lebih dari 45 juta dosis vaksin telah diberikan, lebih dari 31,5 juta orang telah menerima dosis pertama, dan hampir 14 juta diantaranya sudah mendapatkan dosis kedua. Kini giliran bapak ibu yang belum divaksin, Segera datang dan dapatkan vaksin, gratis, aman, dan terbukti melindungi dari komplikasi akibat COVID-19. Jangan ragu untuk ikut vaksinasi, karena semua vaksin yang diberikan di Indonesia sudah disetujui Badan POM dan WHO. Kini, vaksinasi juga sudah mudah didapatkan di banyak tempat tanpa syarat KTP atau domisili. Vaksinasi ditambah protokol ketat dan testing masif dengan sasaran tepat, akan menurunkan penularan dan membuka peluang COVID-19 dikendalikan agar aktivitas masyarakat dapat dibuat kembali. Satu orang atau beberapa orang saja divaksin tidak bisa menghentikan pandemi, harus kita semua bersama-sama. Secara bersamaan divaksin dan mengetatkan protokol kesehatan, maka virus corona ini dapat kita kendalikan, dan pandemi dapat kita kalahkan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Dalam konteks treatment atau terapi bagi kesembuhan pasien, Beberapa jam lalu, Menko Maritim dan Investasi, Menkes dan Kabariskrim Polri sudah melakukan konferensi pers yang menyatakan pemerintah telah mengeluarkan keputusan menteri kesehatan mengenai harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi Covid-19. Hal ini tentunya memberikan kepastian akan harga untuk jenis-jenis obat yang dibutuhkan dalam penanganan pasien Covid-19. Sekali lagi, jangan bermain-main dengan nyawa orang lain. Kesembuhan dan kesehatan pasien harus didahulukan sebagai upaya kita menyelamatkan bangsa. Jangan mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Bagi para penyalur, distributor, dan penyedia obat-obatan di atas, ikuti peraturan ini akan ditindak oleh aparat hukum. Atau lebih buruk lagi, Anda akan dimusuhi oleh bangsa Indonesia. Bapak-Ibu sebangsa setanah air, Satgas Penanganan COVID-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 14 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa COVID-19. Secara umum, Surat Edaran tersebut mengatur bahwa pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa serta Pulau Bali yang menggunakan mode transportasi wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan Surat Keterangan Hasil tes Negatif Tes RT-PCR atau Rapid Tes Antigen. Surat Edaran Dirjen Angkutan Darat, Angkutan Udara, dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan juga sudah menerangkan lebih lanjut langkah teknis pengaturan perjalanan orang dari dan ke, serta di Jawa dan Bali. Bapak-Ibu sebangsa setanah air, pemerintah sadar bahwa pemberlakuan PPKM darurat akan berdampak kepada aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial berupa perpanjangan bantuan sosial tunai, stimulus program kelistrikan diperpanjang tiga bulan, percepatan penyaluran BLT desa, percepatan penyaluran PKH triwulan tiga pada awal Juli 2021, percepatan penyaluran Kartu Sembako, penambahan target bantuan produktif usaha mikro bagi 3 juta penerima baru, melanjutkan program kerja serta insentif usaha. Suplai dan stok bahan pokok tersedia dengan aman. masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali harap tetap bisa tenang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan belanja online atau mengatur waktu belanja dengan tepat. Pemerintah menegaskan lagi supermarket dan pasar swalayan tetap buka dengan ketentuan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Sedangkan warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan hanya menerima delivery, take-away, dan tidak menerima makan di tempat. Untuk itu, marilah kita semua selalu taat protokol kesehatan, tetap di rumah, dan selalu pakai masker dimanapun kita berada. Protokol kesehatan harga mati, tidak mematuhinya akan berujung sanksi atau nyawa Anda, orang tua, anak, dan keluarga Anda sendiri. Tetap bersatu melawan COVID-19. Semoga Tuhan melindungi dan menyehatkan seluruh bangsa Indonesia. Sekarang saya persilahkan juru bicara pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Dr. Reysa Asmoro untuk mengedukasi kita semua dengan perilaku yang diharapkan pada masa PPKM darurat ini. Dr. Reza, saya persilahkan.
1: Terima kasih Pak Jody Mahardi. Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selain peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, aparat hukum, dan personil TNI yang kita harapkan, prinsip pelaksanaan pengetatan aktivitas dalam masa PPKM Darurat ini juga mencakup peran kita. Masyarakat, peran seorang ayah, ibu, kakak, adik, saudara, keluarga, teman, sahabat, kolega, dan ini adalah peran kita semua. untuk memastikan situasi darurat ini kita akhiri. Hampir semua di antara kita pasti ada yang telah kehilangan sanak, saudara, kenalan, atau kolega dalam beberapa pekan terakhir ini. Minimal, berita pada lini masa media sosial kita bertaburan berita duka. Situasi ini tidak bisa diteruskan. Harus kita akhiri. Bagaimana caranya? COVID-19 paling mudah menular pada kondisi ruangan tertutup. Pada kesempatan pertemuan panjang, yakni lebih dari 15 menit, interaksi jarak dekat, keramaian, dan aktivitas lainnya yang membuka resiko penyebaran percikan droplet, seperti ketika kita berbicara, ketika tertawa, bernyanyi, dan pada saat lainnya di mana kita tidak memakai masker saat berinteraksi dengan orang lain. Maka, penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatannya paling minimal, yang perlu diterapkan oleh semua orang pada saat ini, sekarang juga, tanpa terkecuali. Jenis masker yang lebih baik dalam melindungi kita adalah masker bedah sekali pakai. Atau kalau ada masker N95 tentu akan lebih baik lagi. Dan kini saya ingin menyampaikan bahwa penggunaan masker yang disarankan pada laju infeksi yang sangat tinggi, seperti sekarang ini, adalah menggunakan dua masker. Yang tujuannya, untuk menurunkan resiko droplets atau percikan, bisa masuk ke rongga mulut dan hidung dikarenakan kerapetan masker yang kurang atau maskernya masih longgar. Bila hanya menggunakan satu lapis masker bedah atau medis saja. Sebelum saya memandu tata cara memakai dua masker, kita semua harus memastikan terlebih dahulu tangan kita bersih. sebelum kita menggunakan masker. Maka, cucilah tangan dengan sabun, atau apabila tidak ada, gunakanlah hand sanitizer. Hal ini harus kita lakukan berulang kali, terutama setelah menyentuh benda-benda yang disentuh oleh orang lain, seperti gagang pintu, atau pegangan tangga, atau tempat-tempat lain, dan pastikan kita tidak menyentuh wajah dengan tangan sebelum kita pastikan kebersihannya. Ingat, hand sanitizer bukan asal basah atau asal semprot. tetap lakukan enam langkah seperti mencuci tangan dengan air dan sabun. Pastikan merata ke seluruh bagian tangan dan jari-jari. Nah, berikut ini adalah enam langkah cuci tangan yang benar menggunakan handrub atau hand sanitizer menurut WHO. Yang pertama, tuang cairan handrub pada telapak tangan. Kemudian, gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan. secara bergantian. Kemudian, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Selanjutnya, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci seperti ini. Lalu, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan terakhir, letakkan ujung jari secara bergantian dengan posisi seperti ini pada telapak tangan dan gosok secara perlahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, cuci tangan sesering mungkin dapat membunuh ribuan kuman yang ada di tangan. Bukan saja kita terlindungi dari COVID-19, namun juga maka ini adalah panduan atau langkah untuk memakai dua masker atau double masking. Yakni menggunakan masker medis dan masker kain. Pertama, Ambil masker medis atau masker bedah sebagai lapisan yang paling awal atau lapisan pertama. Pastikan ada kawat tipis yang terdapat pada bagian atas masker bedah. Kemudian, pastikan kawat tersebut ditekan ke arah wajah sehingga bentuknya mengikuti bentuk hidung Anda sehingga tidak ada celah yang terbuka dari atas. Kemudian, yang kedua, Ambil masker ini yang terdiri dari tiga, tikan, memakai masker kain yang ukurannya pas. tali atau karet masker kain. Coba hembuskan napas dan rasakan apakah masih ada udara yang mengalir dari sisi atas atau samping masker. Apabila masih ada, atur kembali posisi dan kencangkan masker. Pastikan tetap bisa bernapas dengan nyaman dan tidak merasa pusing ketika memakai kedua masker ini. Dan ingat Ganti setiap 4 jam sekali. Setelah itu, kalau ingin membuka masker, pastikan buka menjauhi tubuh kita, dan selalu cuci tangan sebelum dan sudah membuka masker. Layaknya penggunaan masker dengan cara seperti biasa, masker bedah harus dibuang setelah satu kali pakai, meski sudah ditutupi oleh masker kain. Sementara itu, masker kain masih bisa digunakan kembali setelah dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Bapak-Ibu, selanjutnya yang juga penting, saudara-saudari, saat ini kita harus beraktivitas dari rumah saja. Berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal di rumah, ini adalah pilihan yang paling aman. Jika Bapak-Ibu sekalian hendak meninggalkan rumah, maka harus diupayakan selalu untuk jaga jarak minimal 2 meter ketika berinteraksi dengan orang lain dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kurangi kontak dengan orang yang tidak tinggal serumah dengan kita adalah pilihan yang lebih baik lagi. Kalaupun harus kontak dengan orang lain, perhatikan ventilasi, udara, durasi, dan jarak berinteraksi untuk meminami, meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas. Usahakan di ruang terbuka dengan sirkulasi udara yang bagus. Jangan berlama-lama, to the point, langsung ke inti interaksi atau percakapan, dan selalu jaga jarak. Jika Bapak-Ibu masih harus berkantor, pastikan jadwal dan kategori industri dan pelayanan sesuai aturan pemerintah dalam masa ppkm darurat ini. Dan dilakukan secara bergantian atau menetapkan rotasi. Ruangan kantor harus selalu rutin disemprot desinfektan. Upayakan selalu memiliki ventilasi udara yang baik. Buka pintu dan jendela, atau dalam kondisi pintu atau jendela yang tidak dapat dibuka, maka manfaatkan air purifier dengan HEPA filter yang dapat digunakan dalam ruangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, situasi darurat ini tidak dapat dihentikan hanya oleh tindak satu dua orang saja. Tapi aksi nyata kecil, kita semua mengetatkan disiplin protokol kesehatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu benar-benar harus ditaati. Karena mematuhi aturan pembatasan mobilitas dan di rumah saja, itu penting sekali. Berani dites, dan menyegerakan untuk dites saat ada gejala penyakit sesedikit apapun, seperti demam, batuk, pilek, atau kalau ada kontak erat dengan kasus positif. Jujur saat ditelusur oleh petugas pelacak kasus. Melaporkan diri ke puskesmas akan membuat upaya pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, penegak hukum lainnya berujung pada sebuah keberhasilan. Pengendalian penularan virus SARS-CoV-2, varian yang berbahaya ini, ini harus benar-benar serius. Dan PPKM darurat, ini benar-benar harus dilakukan dengan baik. Satu tindakan kecil kita berarti ribuan, bahkan jutaan nyawa akan selamat dan kita bisa kembali beraktivitas dengan sehat. Mari tunjukkan peran kita, sebagai warga negara yang peduli untuk saling melindungi. tetap bersatu melawan Covid-19. Salam sehat dari kami, selamat sore dan sampai jumpa. Kantor Berita Online. Kabar65news.com menembus peradaban.